0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue pour ce nouvel épisode de Who You Gonna Call, le podcast qui parle de paranormal en toute simplicité et sans langue de bois. Je m'appelle Vanessa, je suis chasseuse de fantômes, et ma mission est de vulgariser les phénomènes paranormaux en compagnie d'autres spécialistes. Aujourd'hui, je reçois de nouveau mon amie Cécile, qui était présente sur l'épisode 3. Ce n'est pas une spécialiste du paranormal, mais sa position est essentielle, car tout comme vous, elle se pose beaucoup de questions auxquelles je me fais un plaisir de répondre. Cette fois-ci, Cécile vous a invité à poser vos questions. Ce podcast est donc un petit peu le vôtre, et j'espère être à la hauteur de vos interrogations. Comment vas-tu, Cécile ben, Ça va très bien, et toi mais ça va, je suis contente de te retrouver depuis l'épisode 3 qu'on a passé euh, ensemble. Merci d'ailleurs de, de me rejoindre une nouvelle fois. Est-ce que ta tête a un petit peu explosé depuis Est-ce que tu as commencé à avoir des révélations ou euh, te poser plus de questions euh,
1: Pas vraiment, mais alors par contre, je suis toujours aussi assidue du podcast et euh, ouais. les, les autres épisodes étaient juste euh, dingues. J'ai ah, euh... ah ouais, ouais, non, j'ai adoré bah, tout ce qui était par rapport au diable et puis même le dernier épisode... Euh avec euh, la toutoune <rire> <J 'ai rire> <pas un peu. rire>
0: Julie est un toutou, ouais. Ta t'as un elle est fascinante. Hein
1: C'était passionnant et j'ai presque eu mm. envie de tout arrêter et de partir en formation <rire> pour devenir
0: euh, natuopracteur. Alors écoute, elle est dans le sud de la France et tu vas aller faire ton stage. Elle est très <rire> sympathique en plus. Mais euh, oui, bah ouais, c'est vrai que c'est un sujet assez fascinant et qu'elle l'apporte très bien. J'ai eu pas mal de retours. J'ai eu pas mal de retours aussi sur notre podcast à nous parce que je pense que les gens ont aimé euh, bah, justement la simplicité, le fait que tu sois euh, que tu sois eux en fait que tu te poses des questions qui sont souvent très simples auxquelles je peux répondre aussi très simplement et, et les gens sont, se sont sentis proches de toi et ça je pense que c'est aussi important parce que c'est vrai que moi j'arrive tu sais avec toute ma science infuse ouais. c'est bien aussi que les gens se sentent libres euh, de, 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 de pouvoir poser des questions tout ça et c'est justement ce qu'on a voulu faire donc comme on l'avait expliqué dans l'épisode 3 euh, on avait dit qu'on ferait un appel sur les réseaux sociaux si les gens voulaient poser des questions. Et du coup, c'est ce qu'on a fait. On est passé par Instagram parce que c'est ton réseau principal, hein, toi, je crois.
1: Oui, c'est ça. Je suis aussi un petit peu sur Twitter, mais euh, principalement Instagram. Donc, euh...
0: Et euh, on a fait un petit appel dans les stories. Et du coup, euh, bah, je crois que tu as reçu quelques questions.
1: C'est ça, j'ai reçu quelques questions et j'en ai, euh, bah, ai sélectionné 10. Mmh. Euh, alors peut-être qu'il y en a qui vont se, ra se rassembler ou je sais pas on... peut-être tu me diras moi je te y dirai il n'y a, a pas de souci il y en a qui sont vraiment euh, assez euh, assez intéressantes Et je pense qu'il y a, a d'autres gens qui comme moi ouais des fois des euh, fois se tiraille, le cerveau <rire> question euh, donc de ses zones donc euh...
0: mais après euh, c'est ça qui est fascinant avec ce milieu juste pour revenir sur la phase de questionnement parce que c'est vrai que vous vous êtes en phase d'ébullition je pense vous êtes au début en plus avec les infos que nous spécialistes euh, déjà dans le domaine on vous apporte je pense que votre cerveau il commence à waouh on vous apporte une autre réalité vraiment de ce qui se passe mais nous en fait il faut se dire que nous ça fait moi ça fait plus de dix ans qu'il est en ébullition permanente en fait
1: du coup, je, ouais, je me, ça me fait me demander, est-ce que euh, là, toi, ça fait, du coup, ça fait plus de 10 ans, ouais, que t'es là-dedans. Ouais. Et est-ce qu'on a, du coup, éternellement des questions à se poser sur, euh, sur, euh, sur le paranormal
0: Je pense oui. Euh, moi, je pense que tu peux pas. Euh dans ce milieu-là, en tout cas, mourir, genre le jour de ta mort, te dire, c'est bon, j'ai tout compris, j'ai tout compris des phénomènes paranormaux, parce que, tu vois, même aujourd'hui, quand tu t'intéresses un petit peu à ce que font les grands scientifiques dans les grands laboratoires, tu sais, vraiment, ceux qui font des recherches sur la matière noire, la conscience, les micro-organismes, tout ça, ils te disent, en fait, que même à ce stade, avec euh, la plus grande technologie au monde, en fait, nous, on n'est pas assez évolué pour comprendre certaines choses, et du coup, ça nous échappe. Et eux, en fait, même s'ils sont très terre-à-terre terre et qu'ils ont besoin de données et de faits pour les recenser, je pense qu'ils prennent partie aussi qu'il est possible euh, qu'ils meurent sans savoir, en fait. Et je pense que c'est un petit peu ce qui nous arrive à tous en tant qu'êtres humains, c'est il y a très peu de chances, en fait, qu'on ait euh, réponse à tout et je pense qu'il faut l'accepter euh, et être un petit peu humble. Et c'est d'ailleurs ce qui m'étonne toujours, tu vois, dans, dans les réponses de gens qui vont venir euh, face à moi me dire euh, mais tout ça, ça n'existe pas. Moi, j'y crois pas et moi j'ai pas de souci, euh, comme je l'ai déjà expliqué avec les personnes qui n'y croient pas parce que je pense que c'est un cheminement et qu'il faut pas forcer les gens à y croire mmh. et le simple fait tu sais de s'arrêter en se disant non mais <rire> à notre époque on peut tout expliquer je trouve ça fou en fait tu sais d'avoir ouais. ce, ce raisonnement de se dire que nous êtres humains euh, en 2021 on peut tout expliquer pas du tout on en est très très loin et, euh, et moi je pense qu'en plus le paranormal c'est encore plus complexe parce qu'on n'est pas du tout sur, euh, sur des faits sur euh, une science et on est vraiment sur des données, des observations, euh, de l'expérience de beaucoup de croyances et euh, du coup, euh, ça ne peut pas permettre euh, d'avoir euh, une conclusion finale, tu vois.
1: Hey, mais ça, c'est assez incroyable de se dire que euh, à la fin du monde, <rire> si un jour notre oh, mon monde là, se, se... explose là, on pourrait ouais. dire que c'est sûrement une des seules choses auxquelles on n'aura jamais de conclusion, de, de trucs en de disant, bon bah ça, c'était ça, parce que autant par exemple, les extraterrestres suis sûr qu'un jour on aura la réponse de s'ils si
0: existent ou pas. C'est sûr, hein, mm. pour... on le saura. Bah, pour moi, il y en a déjà, en fait. Et d'ailleurs, je ne pense... enfin, sais pas si tu as vu, mais euh, les États-Unis... Sont en train plus ou moins de menacer. Il y a une sorte de truc là qui se passe aux États-Unis euh, de personnes qui veulent dévoiler justement des dossiers et montrer qu'en effet euh, il y a bien des extraterrestres qui existent. Mais Obama avait déjà fait euh, un communiqué à l'époque pour expliquer que bah euh, oui tout le monde le sait en fait. <rire> Ils ont même des preuves. Donc il y a, y, a, y, a, y a bien de réalité maintenant. Euh, qui sont ces extraterrestres C'est ça en fait. Tu vois Moi, moi des fois je me dis c'est un peu. Il y a des gens qui remettent en question pas le fait que les extraterrestres existent, mais beaucoup plus le fait que pourquoi ils viendraient nous voir et pourquoi ils viennent nous voir en coup de vent. Parce que tu sais, les observations ouais. filmées, c'est toujours genre une seconde comme s'ils disparaissaient qu'ils étaient juste venus observer mais pourquoi Quelle raison que Pourquoi vous faites ça Je sais ils sont... <rire> ouais, Oh la là, oh là, mauvaise planète <rire> Hop 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 <rire> voilà, <rire> là, a... Mais du coup c'est ça ça c'est une bonne question de se dire non non mais il faut pas se demander si les extraterrestres existent il y a, il y a de grandes chances qu'il euh, y ait d'autres êtres euh, ailleurs dans les dans galaxies d'ailleurs parce qu'il y en a des milliards mm. mais euh, beaucoup plus de se demander mais pourquoi ils viendraient sur notre planète en fait tu vois, oui, ça, oui. ça c'est une bonne question. Mais euh, oui, oui, Sache, je... oui. Bah, pour moi, en fait, ce n'est plus une question à poser, ça, en fait. Ça, ça on a quasiment la réponse, c'est juste qu'on ne sait pas vraiment qui ils sont. Ouais.
1: Oui, mais c'est ça. Donc, clairement, le jour où, le... où notre terre s'éteint, la seule réponse qu'on n'aura pas, c'est concernant le paranormal, quoi. On n'aura jamais un truc qui dit oui, non.
0: Bah, peut-être qu'on ne sait jamais. Peut-être qu'un <rire> jour, on va se rendre compte, en fait, euh, parce que moi, je pense aussi que c'est une question de timing. Je pense que nous... À ce stade, en tout cas, de, euh, on va dire, la frise de l'être humain, mmh. euh, on n'est pas hyper évolué, comme par exemple, tu vois, les aurores boréales. On sait aujourd'hui que c'est climatique, mais en fait, pendant très longtemps, euh, mais je te parle vraiment de, de milliers d'années, les, les hommes pensaient que c'était une manifestation des dieux, en fait, tu vois. Ouais. Jamais personne ne pensait que c'était quelque chose qui était dû au climat, mmh. alors que alors qu'en fait, si. Et donc, oui, tu vois, le fait qu'on ait évolué en tant qu'homme, qu'on ait eu des machines, qu'on ait eu un savoir, accès à un savoir, ça, c'est très important. Eh ben, ça nous a permis de savoir que les aurores boréales étaient simplement climatiques. Et aujourd'hui, c'est juste quelque chose de magnifique, mais c'est pas quelque chose, c'est pas une manifestation des dieux, ça, c'est sûr et certain. Donc, peut-être que dans 2000, 3000 ans, euh, on saura beaucoup plus de choses ça j'en suis sûre et que on se dira d'ailleurs que les fantômes en fait ça n'en était pas et c'était des choses totalement explicables ça je le dis souvent hein. moi je pense que beaucoup de phénomènes sont des phénomènes préternaturels c'est-à-dire des phénomènes qui sont en fait naturels ouais. et que notre savoir actuel ne permet pas de comprendre ni d'expliquer et ça je pense que c'est vraiment c'est vraiment ça après tu vois là quand tu évoques la fin du monde il faut savoir que c'est ma plus grosse angoisse au monde, genre réelle. Quand j'y pense, je ah fais des moi, crises d'angoisse absolues. Ah, moi, bon, c'est pareil. <rire> je pense que ça s'explique et que ça ramène à beaucoup de choses parce que euh, je pense que ça fait peur. Je suis sûre que beaucoup de, de personnes ont cette peur-là et que ça ramène justement à la mort. Mmh, à cette phase qui serait donc qu'il n'y a rien après, en fait. Tu meurs et c'est fini. Et en fait, euh, c'est peut-être pour ça aussi que l'être humain a voulu croire en quelque chose après parce que justement... C'est beaucoup trop angoissant. Et, et du coup, ça, pour moi, je pense que c'est un état vraiment euh, proche de celui qu'on peut avoir si on imagine qu'après la mort, il n'y a rien, tu vois. Et mmh. d'où ce besoin euh, d'imaginer qu'il y a quelque chose après la mort. Donc, pour moi, en fait, ça me paraît très logique que peut-être ce soit une création de l'être humain. J'ose espérer. Moi, tu vois, au, au plus profond de moi, j'ai envie de croire hein, qu'il y a quelque chose oui. après la mort. Ah, moi, Mais après, je, 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 je prends aussi conscience que... bah ce serait aussi logique que l'être humain ait créé ça depuis la nuit des temps, parce que pour lui, c'est complètement inconcevable de se dire que c'est la mort et c'est fini, quoi, tu
1: vois. Oui, tout comme le concept de Dieu, de machin, qui pourrait être euh, et oui. une invention de l'homme. Enfin, bon, je, je, je n'en sais rien. <rire> non, je, je suis pute.
0: Alors, en tout cas, il y a des documentaires très, très intéressants qui disent pas forcément que tout ça n'existe pas, mais qui mènent sur des pistes un petit peu plus terre à terre et qui sont hyper intéressantes. Que Je, je mettrai d'ailleurs peut-être sur Instagram quelques documentaires par rapport à ça qui sont vraiment fascinants et très intelligents au niveau de l'approche. Donc, voilà. Bah, écoute, je te propose qu'on passe aux questions après cette introduction euh, un peu triste, d'ailleurs. <rire> <un> euh... <rire> on a parlé de la fin du monde. Et... <rire> je reviens, je vais aller me
1: prendre un petit Xanax ou un petit
0: <rire> Tu en as un pour moi ou pas <rire> Allez, tiens.
1: Non, Merci. Mais du coup, euh, ça, ce que tu disais, ça me fait euh, penser à une question. Donc, Noa, euh, bah, vas-y, on commence en fait, par une question. à que, Voilà, tu, tu disais que peut-être euh, les, les fantômes, tout pouvait être expliqué par peut-être... Euh, euh,
0: les phénomènes naturels,
1: tout simplement. Par ouais, ouais. euh, contre, mon cerveau, lui, il est... Pardon, mais, et donc, est-ce que, par exemple, ça pourrait être... Euh, tu sais, on parle souvent du fait qu'on n'utilise pas toute la capacité de notre cerveau. Est-ce que, du coup, ça pourrait être des choses euh, qui arrivent parce que, d'un coup, notre cerveau fonctionne un peu plus et, par exemple, je dis n'importe quoi, c'est des trucs de télékinésie ou j'en sais rien qui ferait, euh, qui
0: créerait un un... Écoute... <rire> Alors, je pense que j'ai compris. Je vais essayer de résumer ta question. Est-ce qu'en gros, euh, les fantômes et les phénomènes paranormaux pourraient être créés par des hommes, ça des hommes, oui, des voilà, êtres vivants
1: les... les manifestations, voilà.
0: Oh là là. Ok. Et <rire> ben, écoute, euh, je, je, je pense que certains en effet sont bien créés par des humains, genre les phénomènes poltergeist, ça c'est plus ou moins prouvé. C'est, c'est, ce sont des phénomènes très impressionnants d'objets qui commencent à, à voler partout dans la maison, qui sont provoqués souvent par des jeunes filles prépubères. Euh, et en fait, euh, ce, le taux d'hormones qui est en elle euh, provoque ce qu'on appelle des, euh, des psys, des perceptions extrasensorielles, et euh, une sorte de télékinésie, un petit peu comme dans le film Carrie. Mmh. ou elles ne s'en rendent pas compte, mais elles sont en train de, de tout faire voler. Et ça, tu vois, c'est clairement euh, du domaine de la paration, c'est-à-dire que tu n'as aucun domaine scientifique qui va accorder euh, de l'intérêt à ce que je suis en train de dire. Par contre, au niveau des parations, on dit clairement que oui, bien sûr, il n'y a aucun problème. Et moi, d'ailleurs, j'y crois aussi très fort. Et je pense qu'en effet, il y a, y a des phénomènes fantômes qui sont créés par des humains. Je pense qu'il y en a d'autres, on ne sait pas encore, mais qui pourraient être créés peut-être par des humains voire peut-être dans d'autres dimensions. Ça, je sais que c'est fou ce que je suis en train de dire, mais pourquoi pas. Mmh. Et ça se trouve, en fait, dans tout ça, dans tous ces phénomènes, il n'y a peut-être jamais eu de personnes décédées, si tu préfères, ouais. qui revenait pour nous donner des messages. C'est peut-être que des humains et des choses qu'on n'a jamais compris à l'époque. Voilà.
1: Bah, tu as du coup plus ou moins répondu à une, la question de Julie qui était est-ce que les, le poltergeist est une sorte d'hystérie de la femme comme...
0: Je trouve ça génial d'utiliser le terme hystérie parce qu'il faut savoir que euh, pendant très longtemps, putain, je vais te raconter en plus une histoire absolument affreuse, <rire> euh, <rire> on, appelait, on appelait vraiment ça hystéria, en fait, euh, ouais. et, et pour, euh, pour guérir les femmes de ça, on, euh, <rire> des, des prétendus, euh, des prétendus euh, alors attends, comment ils appelaient ça Parce que c'était des, des soignants, mais c'était des hommes, en fait. Hein. Euh, masturber des femmes, les masturber ah. en fait pour les pour les guérir de l'hystérie, et euh, et c'est affreux parce que il y, y a rien de il y a rien, y a, enfin il y a absolument rien pour moi qui peut expliquer qu'on en arrive à faire ça à part être un gros pervers en fait, euh, donc euh, euh, donc voilà. Mais je trouve ça drôle en fait que tu aies utilisé le terme hystérique euh, parce que c'est plus trop un terme qu'on utilise aujourd'hui et du coup oui, j'ai plus ou moins répondu sauf que je dirais que c'est des ados en effet prépubères avec un taux d'hormones un petit peu fort.
1: Alors moi, là, ce qui m'étonne, ce que je trouve presque euh, à la limite du paranormal, c'est que des hommes aient pu trouver le clitoris. <rire> <rire> non mais du coup, donc le poltergeist, c'est quelque chose d'exclusivement euh, féminin, c'est-à-dire ça peut arriver qu'en présence d'une femme ou ça, va être, euh, ou ça peut arriver à, par, avec des hommes
0: alors apparemment, euh, ça c'est River James qui m'a dit ça parce que euh, elle a fait des recherches euh, sur, sur, sur les poltergeists et il y aurait un très faible pourcentage d'hommes qui, qui ont pu euh, provoquer des poltergeists, mais on va dire à 97% c'est des femmes. Alors c'est soit des femmes euh, pré-pubères, en effet ou pré ou des femmes pré ménoposées ou ménoposées. Donc tu vois, il y a toujours cette histoire d'hormones. Hein.
1: Ouais, parce que j'avais entendu, écouté un podcast lui raconter l'histoire d'une londonienne. Euh, je crois que c'était à Londres, en tout cas en Angleterre de sûr, ouais, ouais. De qui euh, c'est son lit euh, volait, euh, etc. Ouais. Enfin, c'était c'était un truc.
0: Non, mais c'est hyper impressionnant les phénomènes poltergeist. C'est c'est les pires phénomènes parce qu'ils sont euh, à la fois hyper violents. Euh, et c'est vraiment des trucs genre des armoires qui qui vont traverser la pièce et s'exploser contre un mur. Enfin c'est c'est très très impressionnant. Mais c'est euh, provoqué par, euh, bah on sait pas trop, mais a priori l'esprit de quelqu'un. Enfin je sais pas si tu te rends compte en fait c'est de la télékinésie quoi. Ouais, c'est ouais, ouf. C'est un petit peu comme dans X Men. Je sais plus comment il s'appelle <rire> le professeur euh, Xavier <rire> non c'est pas ça. <rire> <rire> qui fait des trucs avec son esprit, qui provoque des trucs, on y est quoi, c'est ça en fait. Tu vois, il n'y a pas besoin de regarder de films en fait, il faut regarder autour de soi, il y a vraiment des histoires. C'est dingue. Ouais.
1: Et euh, Jérémy pose la question euh, est-ce que c'est pas frustrant de parfois. Enfin, euh, euh, en fait, que les fantômes soient dans la même case que tout ce qui est monstre du Loch Ness, le Yeti, etc.
0: Alors, euh, frustrant, je sais pas, je pense, je pense comprendre euh, d'où vient en tout cas l'amalgame, c'est qu'en fait, si tu préfères, quand on parle de paranormal, et même nous, on fait peut-être un petit peu cette erreur d'ailleurs, paranormal, en fait, c'est un domaine qui regroupe plein de choses, et pas que les fantômes. Et des fois, les gens pensent que c'est que les fantômes. Quand on parle de phénomènes paranormaux, en vérité, un phénomène paranormal, c'est simplement euh, un phénomène qui n'est pas recensé par la science euh, et qui ne peut pas être reproduit tu vois, tout simplement. Mmh. Donc, en fait, ça va être tous les phénomènes qui ne sont pas explicables, mais à ça, euh, tu peux mettre euh, tout ce qui va être ufologie, justement, les extraterrestres, ouais. tout ce qui va être cryptozoologie, donc euh, le Loch Ness, le monstre du Loch Ness, Yeti, Bigfoot, tout ça. Ouais. Et puis, il y en a plein d'autres. D'ailleurs, les cryptides, c'est hyper intéressant. Euh, tout ce qui va être mystère, euh, disparition, etc. Euh, L'occultisme, divination, tout ça. Et puis, il va y avoir euh, bah, les fantômes. Et en fait, bah, nous, quand on dit euh, qu'on est dans le paranormal, pas vraiment. Enfin, en tout cas, moi, euh, je sais qu'il y en a d'autres qui s'intéressent à plein de trucs et qui sont doués sur plein de choses. Moi, je ne suis douée que pour les fantômes. Les extraterrestres m'intéressent, euh, ouais. les monstres m'intéressent, mais j'ai vraiment très, très peu de connaissances. Et donc, déjà, nous, je pense qu'on apporte euh, plus ou moins une mauvaise information en disant qu'on est dans le paranormal. Moi, en fait, je devrais dire que je suis dans les hantises, tu vois en fait, ce que disait Jérémy est, est pas trop faux, parce que je pense que tout le monde, et même les personnes qui sont dans le milieu, font l'amalgame, en fait. Donc euh, non, en fait, il n'y a pas de... Pas... C'était quoi le terme exactement qui disait un peu frustrant, c'est Oui, ça voilà, de la frustration. Ouais, non, c'est pas frustrant, parce que ça reste. Euh, ça, ça... Ils sont dans le même domaine. Voilà. Les monstres, les fantômes, c'est tout ce qui n'est pas explicable, donc euh, ça reste le même domaine.
1: Ouais, mais enfin, l'histoire, quand même, le monstre du Loch Ness, c'est quand même un peu plus... On peut plus facilement prouver qu'il existe ou qu'il n'existe pas, non
0: bah, écoute, moi en tout cas, je, je, c'est là où je te dis, je vais peut-être manquer de connaissances, mais en tout cas, je m'y suis intéressée, mais je pense comme à peu près tout le monde, c'est-à-dire j'ai regardé des documentaires, j'ai lu quelques livres, enfin, je ne sais pas si tout le monde est allé jusque-là, mais en tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait. Euh, certes, il y en a beaucoup, beaucoup qui démontent en disant, non, non, mais il n'y a pas de monstre, il n'y a jamais eu de monstre, il y a eu beaucoup de fake machin, d'accord, mais l'histoire, elle remonte à bien plus loin, et toi, moi, en fait... Comme je suis quand même dans un milieu où tout est possible, je ne ouais. peux pas exclure quelque chose, en fait. Vraiment, je ne peux pas dire, mm. en fait, euh, Loch Ness... Bon, ben, bah, peut-être qu'aujourd'hui, Nessie n'existe pas, mais peut-être qu'il euh, y, y a des centaines, des centaines d'années, en fait, il a été observé, il a vraiment existé, tu vois, on ne sait pas.
1: Mm. Ok, ouais. Voilà, moi, je, ça me... Enfin, ouais, le, le mythe, est, je trouvais trop chouette, mais... Euh... Enfin moi ce que je trouve dommage c'est que je trouve que c'est justement trop facile à prouver que nous en fait. enfin es, tu oui. que quelqu'un aille avec son petit masque et son tuba euh, dans l'eau et puis bon bah il y a rien.
0: Oui oui, et puis ils sont allés beaucoup plus loin que ça, c'est-à-dire tu as oui. vraiment eu des bateaux qui sont allés euh... Euh, alors je sais plus c'est quelle technologie qu'ils utilisent, mais en gros ils photographient les fonds marins et il euh, y a absolument rien en fait. Ils l'ont fait en, en long, en large, en travers et pendant des années il y a vraiment il y a vraiment aucun, aucun animal cryptide dans ce lac. Et maintenant je te dis est-ce qu'il y en a eu un? fut un temps c'est très compliqué. Après voilà oui ça peut être que du folklore tout simplement. Tu sais euh, déjà à l'époque je pense qu'il y avait cet aspect touristique. Ouais. <rire> ça, peut, ça peut attirer les touristes. Pourquoi pas?
1: Et alors, on passe à une question un petit peu plus sérieuse, peut-être un petit peu plus compliquée, euh, qui a été envoyée par Lucie, et en fait qui euh, demande euh, en gros pourquoi le paranormal, le paranormal semble lié à la religion catholique, et en fait euh, qui est pas trop d'histoires de fantômes. Enfin, euh, on a c'est vrai que dans les films, on n'a pas l'impression qu'il y a des fantômes euh, par rapport à d'autres religions. Tu vois, enfin c'est souvent euh, c'est souvent en lien avec la religion catholique. Euh, L'histoire de toi, les curés, les machins. Euh, Alors là. ça,
0: c'est beaucoup plus quand on va aborder, je pense, tout ce qui va être démon, possession, exorcisme. Ouais. Toujours, toujours euh, la présence de prêtres, parce que pendant, bah, encore jusque maintenant, en fait, si jamais tu un démon ou quelqu'un de possédé, il y a qu'un prêtre qui peut intervenir. Euh, donc ça, je pense que la majorité des films d'horreur, en tout cas, ressortent cette image-là du prêtre exorciste et de la possession, et aime beaucoup jouer sur cette image de démon qui, je pense, euh, est peut-être l'image qui fait le plus peur aux gens, beaucoup plus qu'un fantôme, en fait. Oui, oui mais tu...
1: pardon, excuse-moi, je t'interromps, c'est juste parce que tu dis que seul un prêtre pourrait enlever euh, la possession d'un démon. démon. Mais en fait, justement, est-ce que du coup, il euh, n'y a pas un... uniquement qu'un prêtre, parce que ça ne concerne que la religion catholique, je veux dire, j'ai pas l'impression que euh, les autres religions, le judaïsme ou l'islamisme, etc., euh,
0: qui est histoires de possession et de trucs... Euh... En fait, euh, quand tu regardes un petit peu ce qui se passe dans les autres pays, tu as des histoires incroyables. Alors, je crois que les rois... Euh, alors, par contre, après, est-ce qu'ils font venir des prêtres Je ne sais pas qui ils font venir exactement, mais par contre, euh, alors je crois que c'est au Japon, en tout cas en Asie, ils sont euh, fans de démons de femmes mm -hmm. possédées particulièrement de femmes fantômes en fait leur vision du fantôme et du démon est beaucoup plus euh, glauque et effrayante que la nôtre vraiment euh, genre eux ils ont des représentations de fantômes qui marchent à l'envers enfin mm -hmm. j'en passe euh, des pires et des meilleurs et euh, après je pense que de toute façon le démon ça, c'est vraiment quelque chose qui est ressorti avec la religion. Le démon ne peut être qu'éradiqué euh, qu par un prêtre. Ça, c'est vraiment ce qui ressort avec la religion catholique. Mmh. Après, euh, par exemple, dans la religion musulmane, je sais qu'il y a les djinns euh, qui prennent l'apparence d'humains. Tout ça, ça c'est un petit peu... Euh, ce n'est pas le diable, en fait, mais c'est vraiment des, des êtres euh, qui, qui sont très effrayants. Ouais. Euh, et dans chaque religion, tu vas avoir cette notion euh, d'une entité qui peut être hyper effrayante et qui va du coup permettre d'instaurer autour des règles ou des règlements, tu vois, mm -hmm. euh, pour à ne pas faire, sinon tu vas avoir affaire à ça, tu vois, c'est c'était un petit peu, euh, c'est ce que j'expliquais dans le podcast sur la démonologie, que euh, tout ça, cette image de démon, c'est surtout pour contrôler les, les peuples et leur faire peur.
1: Ouais, d'accord.
0: En tout cas, pour reprendre la question, c'est vrai que ça va être souvent... Euh, quand il y a une référence au diable, à la possession, à l'exorcisme. Après, quand il y a des fantômes, si tu regardes bien, tu vas avoir des médiums. Mmh. Tu vas avoir, dans Paranormal Activity, je crois en effet, non, je suis pas sûre, je crois que c'est un médium, C'est pas, c'est pas un prêtre. Euh, mais t'as pas de prêtre, c'est des médiums, des chasseurs de fantômes, euh, mmh. des choses comme ça. Je vais rajouter quelque chose parce que quand je t'écoutais dire la question justement en fait, moi j'ai eu affaire euh, au cours euh, de, 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 de mes voyages à des gens qui étaient vraiment très pieux ouais. et qui me disaient que c'était très très mal vu ce que je faisais oui. et ce qu'on fait nous parce que justement en fait... Dans la religion, tu n'as pas cette notion de fantôme. Le fantôme n'existe pas. Tu as l'esprit, le Saint-Esprit, ouais. euh, tu as un paradis, tu as l'enfer, mais tu n'as rien qui reste sur Terre. Et nous, en fait, ce qu'on fait, et surtout le fait de bah, d'essayer de communiquer avec les personnes qui, qui ont trépassé, pour eux, ça, ça les rend dingues, en fait. On ouais. est vraiment. Euh... Donc moi, je me suis déjà vue même recevoir euh, une... Euh, une réponse en latin <rire> en latin euh, qui n'était pas du tout euh, des insultes parce que je suis pas certaine qu'il y ait des insultes en latin mais qui était vraiment euh, un mail très méchant parce que j'ai fait traduire et qui était en latin et en gros qui était une personne qui était complètement euh, offusquée par ce que je faisais euh, parce que je demandais l'accès à son château et qui, qui m'a dit mais vous vous rendez compte de ce que vous faites En gros, en fait, l'image qu'il avait de moi, c'était moi qui allais déterrer les, les cadavres, quoi. Tu vois De le, l'eau bénite sur la tronche. <rire> ah bah, on aurait été, j'aurais été face à lui. Oui, j'étais Satan, quoi. Mais euh, en gros, euh, pour les pour les personnes très très catholiques, ou en tout cas, peu importe la religion, qui sont vraiment très pieuses, euh, c'est vraiment ce qu'on fait nous euh, avec les fantômes, les lui hantés, c'est, bah, c'est démoniaque, quoi. En gros, tu vois, c'est vraiment horrible. Ouais. Donc, euh, euh, voilà.
1: profane, profaner un petit peu euh, Ouais, c'est un peu ça. <rire> <rire> J'essaie d'utiliser les mots que j'apprends. <rire> Bravo <rire> <rire> Je peux marrer je peux celui-ci. <rire> et euh, du coup, j'ai Candice qui demande, euh, parce que tu parlais justement de paranormal activity, donc ça m'amène à sa question, et euh, qui, elle, quand elle a regardé paranormal activity, elle pensait plus qu'en fait, euh, la personne n'était pas sujette du tout à une possession, mais plutôt à de la schizophrénie, et que ce serait souvent en fait, enfin, que elle, elle imaginait que c'était plus souvent ça dans les cas de possession qu'on voyait dans les films, qu'en fait, ce serait des problèmes de schizophrénie, des problèmes mentaux.
0: Bon, alors là, le peut-être le souci, c'est qu'on fait référence à un film. Donc moi, j'ai l'aspect fiction Hollywood tout de suite en tête, tu vois, qui est, ouais. que je peux pas me baser là-dessus maintenant. Si on se basait sur un, un fait réel. Je te dirais que, bien sûr, en effet, le problème avec tout ce qui est possession, justement, c'est que euh, le diagnostic a souvent été... Euh très mauvais, euh, qu'on parle aussi beaucoup d'époques où euh, euh, on faisait pas appel à la médecine, à la psychiatrie, mmh. euh, qu'on allait tout de suite voir le prêtre ou le curé parce que c'est ce qui semblait logique et que voilà, et que bah euh, ouais tout de suite un, un prêtre euh, allait dire bah oui bien sûr euh, c'est une possession euh, et que oui je pense qu'en effet qu'il y a plein de maladies euh, mentales euh, qui étaient la cause bah, c'est ce qui s'est passé pour Anne-Lise Michel en fait. Oui, tu l'as oui, entendu oui, dans le oui. dernier podcast. Ah, ouais, ouais, je bien pense bien. que beaucoup beaucoup de cas étaient euh, étaient dus à des maladies mentales malheureusement ou des euh, des moments euh, des moments dans une vie tu sais où tu vas moins te sentir bien et puis voilà il suffit que tu sois incompris des gens et brutalisé là toujours le cas d'Anne-Lise Michel attaché à ton lit en plus mm -hmm. tu es possédé bah ouais bah forcément tu développes un petit peu des des stigmates c'est normal.
1: Ouais, et puis c'était vraiment intéressant de tomber sur votre épisode parce que pas longtemps avant j'avais justement écouté un épisode où il relatait cette histoire et vraiment quand je l'ai écouté à la fin j'étais vraiment euh, bah, perplexe parce que je me suis dit bah, qu'est-ce que c'est parce que c'est vrai qu'autant paranormal Activity je suis assez d'accord avec Candice au final moi aussi quand je l'ai regardé je me suis dit oui bon bah la meuf elle l'a tuée en fait elle est devenue complètement jobar elle est pas de... <rire> <rire> pensée quoi on peut euh en venir facilement à la conclusion de la schizophrénie, mais là, c'est vrai que quand euh, euh, ils décrivaient euh, ce qu'elle faisait, puis ouais, les audios et tout ça, de, de la manière dont elle parlait, c'était intense, hein. donc... Euh...
0: Et du coup, dans le podcast que tu as, as écouté, ils il partaient sur la piste de, de la possession, de l'exorcisme Ouais, ouais, en fait, enfin, plus
1: ou moins, en fait, parce qu'après, justement, euh, ils, ils expliquaient que, euh, donc, par rapport au procès, etc., et que, justement, il y avait des histoires qui... Enfin, qu'ils expliquaient que ça pouvait être donc c'était de l'épilepsie je crois c'est ça à la base ouais ouais voilà et que et que en fait au final ça c'est c'est surtout dû à un manque de de soins et mm. et voilà qu'ils ont pas fait les choses correctement donc eux ils disaient qu'ils étaient partagés etc mais tout le long ils ils amenaient vraiment le discours était tel que tu tu pensais à à une possession.
0: Ben bah ouais, ben bah après je peux comprendre tu vois qu'aujourd'hui moi c'est vrai que c'est mon point de vue à moi euh, ce qui ce qui est ressorti tout de suite quand moi je me suis intéressée à cette histoire et, et je sais que j'ai reçu des messages aussi de personnes qui me disaient que voilà c'est ce que eux ressentaient aussi quand ils entendaient l'histoire mais euh, c'est pareil c'est mon point de vue en fait c'est-à-dire que moi je suis je suis en train de le donner, mais je ne peux, je peux, je peux absolument pas prouver qu'elle n'est pas possédée, en fait. Hein. Ça, c'est une question de mmh. croyance, tout ça. Mais euh, pour moi, l'ampleur dramatique, de toute façon, à plus considérer, ce n'est pas qu'elle soit possédée, c'est surtout qu'elle a été euh, maltraitée pendant huit ans, en fait, tu vois, mmh. et qu'elle est morte amaigrie, euh, euh, déshydratée et d'une pneumonie. Et de toute façon, c'est ça le plus important pour moi, c'est qu'il faut qu'on arrête de la voir comme euh, la, la fille qui était possédée par 69 démons, mais plutôt une fille maltraitée, quoi, tu vois. Ah,
1: 69 démons
0: voilà, 69 seulement. <rire> Et euh, du coup, il euh,
1: y a Jérôme qui demande, est-ce qu'on peut associer les médecines parallèles, comme le magnétisme, à du paranormal euh,
0: C'est-à-dire que c'est des médecines, bien évidemment, euh, dans... qui ne sont pas du tout euh, reconnues par la vraie médecine. Mmh. Mais par contre, tu vois, c'est des magnétiseurs. Alors, surtout les magnétiseurs, parce que euh, moi, j'ai une de mes tantes qui, euh, qui barre le feu, en ouais. fait, qui... Euh, mais c'est pas du tout reconnu, elle le fait, euh, tu vois, comme ça, mais euh, oui. c'est des choses qui seront jamais reconnues. Par contre, magnétiseur, as quand même euh, des gens qui ont leur cabinet. Ils font oui. souvent autre chose, hein, ils sont pas que magnétiseurs, ils sont kinés, magnétiseurs ou autre. Euh, mais il ça, ça, y a quand même une avancée. Par contre, attention, on va pas dire à un médecin, je vais voir un magnétiseur, parce que alors là, <rire> c'est fini.
1: Ben moi, j'en vois une.
0: Je t'envoie vois une, une mais tu, tu... alors c'est très très efficace hein. ça c'est incroyable hein, les magnétiseurs ouais,
1: ouais je franchement c'était assez ouf vraiment la première séance même la deuxième en fait à chaque fois quand elle établit le contact euh... donc elle m'allonge et elle me touche juste le bout du bras mmh. euh... à chaque fois j'ai des palpitations j'ai l'impression que d'un coup euh... je respire fort etc vraiment je sens qu'il y a quelque chose de fort qui se passe et puis après ça se calme mais non mais ce qui est dingue c'est c'est surtout après le résumé qu'elle fait c'est souvent euh, c'est souvent ouais c'est souvent assez juste alors peut-être que c'est euh, l'effet Barnum <rire> mais en fait qu'elle qu dit quelque chose qui est valable pour plein de gens mais que ouais. euh, sur le coup tu as l'impression que ça te concerne que toi
0: je pense qu'il y a des gens qui sont naturellement doués pour ça tu vois moi c'est pas des choses que je rejette euh, et en plus pour moi le magnétiseur c'est quelque chose d'assez logique dans le sens où euh, on, on rejette nous des ondes électromagnétiques en fait ouais. notre corps est constitué de ça donc il y a qu'il y ait des gens qui puissent manipuler ça, euh, ça me semble logique. Après, c'est vrai que je sais qu'il y en a qui sont très forts et qui vont euh, qui vont te dire bah, tout ce qui se passe dans ta vie, euh, pourquoi ton corps réagit comme ça, euh, euh, pourquoi il se passe ci. Enfin, euh, c'est assez impressionnant. Et je pense que eux, en fait, ils sont allés un petit peu plus loin euh, et ils se font un peu confiance. En fait, je pense que c'est des choses que tu peux ressentir chez les gens si tu te fais confiance. Je pense qu'on a tous ce don-là, ouais. en fait. Mais euh, il oui, y en a qui sont très impressionnants. Enfin, moi, j'y crois aussi, à ça. Hein.
1: Alors, euh, j'ai Caroline qui, euh, en fait, parle... Alors, Caroline, c'est une copine à moi à qui j'ai conseillé euh, le livre, je sais pas si tu l'as lu, euh,
0: «
1: Le signal » de Maxime Chatham.
0: Je l'ai pas lu. Il parle de quoi, du coup
1: Alors, en fait, c'est un livre, euh, donc c'est toujours un peu thriller, etc. Sauf que là, il y a des hum, histoires de fantômes. Et mmh. en fait, mais, euh, les fantômes passeraient par les ondes... Euh, par les ondes électriques, en fait, par euh, par rapport ouais, aux ondes du téléphone, aux ondes des, des câbles électriques, des machins, etc. Et qu'en fait, il y aurait, une si je me souviens bien, hein, parce que je l'ai vu quand même il y a un bon moment, une sorte, euh, un moment, en fait, la tension est telle, etc. Il y a tellement de trucs, de trucs que bah, du coup, les fantômes ressortent par là. Et, euh, et je trouve... Enfin, le livre, quand tu le lis, ça paraît hyper cohérent. Enfin, dans le sens, tu te dis, mais c'est okay. pas vraiment possible. Enfin, je... je... Du coup, pareil, ce serait peut-être pas des fantômes, ce serait peut-être plus... Euh... Mais bon, là, en tout cas, en l'occurrence, ça en est. C'est la question qu'elle pose, du coup, si si ça pouvait... Euh... Si passer par les ondes électroniques, électromagnétiques, euh, ce serait quelque chose de possible pour eux
0: Alors, c'est une des plus grandes théories qui ressort, euh, en tout cas. Et c'est nous, notre euh, quasiment la totalité de notre équipement euh, consiste à euh, quantifier des ondes électromagnétiques et en quelque sorte, euh, la raison serait qu'en effet, euh, les ondes électromagnétiques pourraient favoriser les phénomènes paranormaux et la présence de fantômes pour qu'ils puissent communiquer avec nous. Ça pourrait être aussi euh, un, bon, euh, un bon moyen en fait de savoir qu'il y, qu y a des présences fantômes. Maintenant, euh, quand tu dis passer par le téléphone, tout ça, ça me fait penser à, à des croyances alors qui sont très, très persistantes aux États-Unis, qui sont que par exemple, mais je sais qu'il y a des gens aussi qui n'osent pas le dire, mais qui ont cette peur aussi, que par exemple, tu vois, si tu regardes un film d'horreur ou si tu regardes une émission qui parle de paranormal, euh, les gens pensent qu'après il va se passer des choses chez eux je te dis ça en plus parce que euh, le dernier podcast là que j'ai sorti sur la démonologie euh, j'ai reçu des messages de gens qui me disaient oh là là euh, j'adore ton podcast j'ai trop envie d'écouter celui-là mais j'ai extrêmement peur j'ai peur que le démon vienne chez moi après et, et je me suis rendu compte en fait à quel point euh, le folklore était fort en fait encore autour de, des démons ouais. à ce point à, de, à se dire que si tu écoutes quelque chose qui parle de démons, en fait il va se passer des choses chez toi ou tu vas être possédé donc j'ai essayé tu vois moi d'apporter le message en disant non il va rien se passer mais après tu vois c'est une fois de plus euh, je peux oui. jamais être sûr à 100% bien sûr mais euh, pour moi c'est pas du tout quelque chose que euh, une croyance en tout cas que j'ai envie de laisser persister parce que c'est tu vas, il ne va pas se passer des choses chez toi parce que tu regardes une émission donc si on part de ce post postulat en tout cas moi euh, je, je dirais que non je ne pense pas que les fantômes passent euh, par les ondes électriques en tout cas maintenant les ondes électromagnétiques euh, les aideraient à se manifester bah
1: en tout cas si tu ne l'as pas lu et ceux qui m'écoutent et qui ne l'ont pas lu lisez-le parce qu'il est incroyable par contre il faut les pétoches ah ouais ah mais il fait tellement j'ai jamais eu aussi peur mais en non. lisant un livre c'est-à-dire que je me rappelle je l'ai terminé j'étais à l'hôtel et euh, j'étais dans
0: un tout petit hôtel
1: il n'y avait personne et ben j'ai pas <rire> dormi de la nuit
0: parce que j'ai eu trop peur t'as as des livres comme ça qui sont hyper efficaces alors je sais que Chatham justement moi c'est quelqu'un que j'aimerais beaucoup rencontrer ne serait-ce que pour son cabinet de curiosité qui est complètement mmh. dingue mais je sais qu'il fait euh, je crois que j'en ai lu qu'un mais je sais que ses livres sont hyper efficaces euh, moi il y a un livre justement qui me provoque ça c'est le Horla de Guy de Maupassant qui est absolument incroyable je sais pas si tu l'as lu. En mm -hmm. fait euh le Horla en soi c'est euh, c'est simplement un journal euh, c'est son journal d'ailleurs c'est le moment où il a sombré dans la folie parce qu'il est devenu euh, il est devenu fou, il est mort euh, à l'asile Guy de Maupassant et mm -hmm. en fait c'est le journal en fait en gros où il il explique tous les jours qu'il a l'impression qu'il est euh, qu'il est suivi par une entité qu'elle est arrivée du jour au lendemain dans sa vie et c'est c'est hyper perturbant parce que tu le vois vraiment sombrer dans la folie et tu te demandes vraiment est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un machin nanan nan. et ce livre il est incroyable parce qu'il est accompagné aussi d'autres nouvelles fantastiques hyper effrayantes enfin ce, ce je le recommande à tout le monde alors là il faut absolument le lire il est hyper effrayant
1: bah tu m'as donné envie franchement yeah <rire> Mais du coup, hein, d'ailleurs, en parlant, euh, ça me fait penser euh, en, en parlant de livres, par rapport au, au dernier podcast, il euh, y a ce livre-là qui s'appelle « Les Thanatonautes
0: ouais. ». Euh, je ne
1: sais pas si tu l'as lu, non, non tu ne l'as pas lu, c'est Weber non. qui a fait ça. Et en fait, c'est deux gars qui euh, décident de créer une sorte de machine qui leur permet, en fait, euh, de, de découvrir… Euh, euh, les, ce qu'il y a au paradis en fait tu vois de, de mourir euh, l'espace d'un instant et de monter euh, et de découvrir du coup qu'il y aurait plusieurs étapes avant euh, d'intégrer euh, le paradis et euh, c'est vrai que quand je l'entendais parler je me je me demandais si euh, si si c'était quelque chose euh, dont je, je sais pas quelque chose qui serait possible à terme d'essayer de Ouais, de, de tenter des expériences comme ça, un peu de des expériences de mort imminente, ou je sais pas si on peut appeler ça comme ça, du coup.
0: C'est un peu ça, mais alors c'est très 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 drôle que tu parles de ça, parce que euh, aujourd'hui, typiquement, j'ai bossé sur le prochain podcast qui mmh. sera donc euh, de nouveau avec Julie. Et euh, bon, du coup, je peux teaser là un petit peu. Euh, oui. Le sujet que je vais aborder, c'est exactement ce que tu es en train de décrire. Ah, bah voilà. Donc, c'est très bizarre. Et, mais alors, du coup, je vais pas donner ma, ma réponse, mais je vais inviter les gens à patienter un petit peu parce que je vais longuement parler et je vais expliquer justement que, en fait, depuis l'Antiquité, c'est des choses qui se font plus ou moins, de mettre des gens dans des états euh, un petit peu d'extase pour euh, approcher la mort imminente et avoir oui. euh, une sensation de justement ce qui se passe après. Mais ouais. j'expliquerai ça mieux dans le prochain podcast. Mais en gros, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait arriver Alors écoute, moi j'aurais même envie de te dire parce que dans un futur euh, proche, quand on aura un petit peu plus assimilé ce qu'est la mort, euh, on, essaye, euh, on essaye de faire ça, ouais. Ça m'étonnerait pas en tout cas, on peut être humain.
1: Ouais, après moi ce que je me demandais, euh, bah, peut-être que vous allez d'ailleurs y répondre au, euh, au prochain podcast, après sinon tu pourras lui poser la question de ma part. <rire> ok. C'est... Du coup, euh, tu sais, c'était bah, c'était par rapport à ce reportage sur Netflix, justement, le premier épisode, c'était sur les, les expériences de mort imminente. Et je ouais. me demandais, les gens ont souvent l'impression de sentir, euh, euh, ils ont un sentiment de plénitude, ils voient des choses agréables, euh, la plupart du temps, en tout cas. Et enfin, euh, je me demande même si, dans un cas comme dans l'autre, en fait, ce serait peut-être pas dû à la dose de... Je sais pas, peut-être que sur le coup euh, le cerveau, enfin le corps, il envoie plein euh, d'endomorphines ou un truc comme ça pour essayer de faire passer la douleur ou le fait que tu es en train de mourir, j'en sais rien. Il te fait un peu halluciner, quoi
0: bah alors écoute en effet je vais aussi en parler <rire> dans le prochain podcast <rire> donc bon je vais pas le faire le double de travail par contre je vais quand même te répondre un peu alors dans les choses que je pense que tu ne sais pas parce que je n'en ai jamais parlé et j'ai juste fait la révélation dans une vidéo que j'ai fait dernièrement mais il y a beaucoup de mes proches hein, même quand je te dis proche c'est à dire même ma famille n'est pas au courant euh, j'ai fait moi une NDE je me suis noyée quand j'avais la vingtaine, euh, donc j'ai vécu euh, une expérience qui était assez fascinante, puisque vraiment mon corps astral euh, bah, m'a donné des perspectives, des angles de vue que je pouvais pas avoir de là où j'étais, ouais. euh, donc c'était assez fou, et en fait, il euh, y, a, y a une sorte d'idée préconçue sur NDE qui est en effet ce que tu as décrit, quand qu'en général, les gens ont l'air de vivre un moment incroyable, qu'ils qu arrivent au paradis, qu'ils arrivent toujours, tu sais, dans cette belle prairie, là, avec oui. un paysage incroyable, des gens qui sont très beaux, une fontaine, une cascade, tout ça. Et les basket boys. <rire> Alors, je ne sais pas ce qu'ils font là, mais euh, ok. <rire> mais en fait, t'as des, euh, des livres qui sont très intéressants, qui abordent le sujet, qui expliquent déjà que euh, sur les témoignages qui ont été recensés, selon la, la culture des personnes, le pays d'où ils viennent, euh, leur âge, tout ça, déjà, la perception de ce monde où ils arrivent est très différente, selon les gens. Ouais. Donc ça, déjà, c'est intéressant. Et moi, j'ai rencontré euh, une personne dans ma vie qui a eu une expérience de NDE affreuse, mais vraiment, euh, ouais. du domaine de l'enfer, en fait. Ah. Et euh, alors, il m'a pas dit l'enfer, mais en gros, vraiment dans, dans ce qu'il a vécu, c'est-à-dire que c'était vraiment de la douleur, de... il arrivait dans un monde qui était noir, où il faisait très chaud, où... euh, et en gros, il, il vivait vraiment un enfer euh, tout le temps qu'il qu est mort, en fait, et il a été très content de se réveiller. Mais le truc, c'est que maintenant, depuis, en fait, il a extrêmement peur de mourir. Et c'est ça qui est bizarre, tu vois, de se dire que, bah, en fait, une NDE de personne en personne ne va ouais, pas être la même, des... en fait. Mais yeah. ouais, c'est très personnel, en fait. Donc, c'est, on peut en venir, en effet, à se demander, bah, putain, ce qu'en effet, c'est vraiment pas un coup du cerveau, puisque c'est ce que disent les scientifiques, hein, qu'a priori, ce serait le cerveau qui est un petit peu en apoxie et qui, qui a manqué d'oxygène et qui, donc, je sais pas. C'est, enfin, c'est fascinant. Moi, c'est un de mes domaines de recherche que j'adore le... le plus.
1: Alors, du coup, j'ai plus tellement de questions parce qu'en fait, en parlant, en parlant, du coup, il y, y a plusieurs questions qui, voilà, qui se regroupaient un petit peu, donc on y a répondu. Mm -hmm. euh, moi, j'avais juste une question. <rire> Vas-y. <rire> tu sais, il euh, y avait la saison 2 de, euh, de cette série-là, euh, en tête de... Uh, The Hunting of Bly Manor. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais donc, euh, <rire> moi, je me rappelle que tu avais fait une vidéo euh, sur la première <rire> saison, où tu avais expliqué euh, les, les phénomènes qui pouvaient être ouais. ou pas. Enfin, c'est vrai que, du coup, euh, de mon souvenir, tu avais quand même l'air de dire que la série était assez bien faite. Et euh, je sais que tu as fait une, une vidéo pour la deuxième <rire> saison, Et je ne l'ai toujours pas regardée, du coup. <rire> me...
0: Alors, elle est un petit peu moins. J'avais voulu apporter un autre concept où, en fait, je découvrais la série euh, oui. en même temps euh, donc c'est déjà c'était extrêmement long à tourner parce que j'ai tout binou binge watché d'un coup. Donc pour moi, c'était juste impossible. Enfin, à la fin euh, <rire> sur les dernières minutes, tu me vois un petit peu <rire> que je, je suis pas bien quoi. Je suis pas bien dans mon corps, dans ma tête. Euh mais j'ai pas adoré euh, la deuxième ah, euh, série. Oui. J'ai trouvé qu'il y avait des choses qui étaient intéressantes mais beaucoup moins que la première. Je pense qu'il s'est surpassé sur la première. Et ce qui était intéressant aussi, c'est que bon, déjà, c'est vrai que c'est mon point de vue personnel, mais j'étais contente de voir que il y avait des spécialistes aux états unis qui appuyaient un petit peu ce que je disais qui était que putain, l'approche de Mike Flanagan euh, sur certains phénomènes, elle était assez juste. Alors bien sûr, on est d'accord, hein, tous. Enfin, les dix dernières minutes du dernier épisode sont catastrophiques. Hein. Quand, euh, en fait, à partir de la Red Room, ça devient un petit peu le bordel. Ah oui. Et j'ai l'impression que tout ce qu'il s'est empêché de faire sur toute la saison qui était presque parfait, euh, il s'est lâché, il s'est dit, allez hop, là, je vais faire un peu de merde. Oui. Et euh, oui. il a tout condensé au même moment. Et en fait, pendant dix minutes, t'as euh, un coup, enfin une succession de choses qui sont euh, pff, horribles. Donc, bien évidemment, ça m'a jamais fait penser que la série était nulle à chier, parce qu'à côté de ça, elle est magnifique, ouais, ouais, elle était ouf. Euh, les phénomènes sont top, l'approche sont top, mais euh, vraiment, le final n'est pas à retenir. en fait.
1: Alors moi, par contre, j'ai adoré le sort de d'énouement euh, quand euh, on découvre qui est la fille au coup tordu, en tout cas.
0: Bah, moi, ça m'a retourné le cerveau à ce moment-là. Tu ah, sais ce que je aussi. me suis dit J'ai pas dormi de la nuit, et en fait, j'ai fait le rapprochement avec des phénomènes euh, qui avaient pu se passer dans ma vie ou que j'avais pu lire, et je me suis dit « Putain, mais ça se trouve, en fait, les fantômes auquel on a affaire, c'est nous, nous, en fait.
1: Ouais, 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 non, mais il m'a fait cogiter de ouf.
0: C'est ça, c'est pour ça que j'ai admiré le boulot de Flanagan, parce qu'il n'est pas bon dans tout ce qu'il fait, hein. enfin, il n'est il est pas excellent, en tout cas. C'est là où je l'ai admiré, parce que, non seulement, il avait une approche qui était très juste, donc je peux, euh... j'ai je... pas du tout parlé avec lui, et il l'a pas du tout dit en interview, mais je suis quasiment certaine, en fait, qu'il s'est beaucoup renseigné, ça, j'apprécie, je... en fait. Oui. Euh, mais en plus il a réussi à, à mettre en avant des phénomènes qui moi m'ont fait exploser le cerveau et entre autres celui-ci celui-ci ah ouais. vraiment je, je te dis hein, vraiment le, en tout cas le, le jour même j'en ai pas dormi ça c'est sûr je ah, pensais oui. qu'à ça et après les autres jours je pensais je pensais je ah, c'est pas possible est-ce que c'est nous les fantômes machin et tout et ça souvent c'est une question que déjà je m'étais posée après avoir vu les autres
1: Ouais. Euh, non, qui, bien, est, bien.
0: qui qui il la mène vachement bien en se disant putain mais en fait les fantômes ça se trouve c'est eux qui pensent qu'on est leurs fantômes tu vois et depuis je me pose beaucoup cette question en me disant mm. mais ouais et c'est c'est possible.
1: Ah ouais ouais non mais cette scène vraiment c'est tu sais c'est genre une scène où tu fais
0: waouh. Exactement. <rire> 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 tu dis non. j'avais vie de rire <rire> et tu vois le problème c'est que moi en fait du fait d'être dans le milieu parce que les gens qui ont vu cette série ils ont réagi comme toi tout simplement mais après c'était fini tu vois c'est à dire waouh ouais, génial euh, un truc super réalisateur la série est, est mortelle sauf que moi ça, ça s'est transféré sur ce que je vis au quotidien avec mes recherches et ça a été très compliqué. Et, et de me dire surtout, attends, euh, calme-toi, parce que c'est une fiction, mais en même temps, ça collait un petit peu à des choses que j'avais pu vivre. Donc, tu vois, c'est c'est ça. Pour moi, Mike Flanagan, sur cette série, il est euh, number one.
1: Oui, c'est ça. C'est vrai que du coup, la deuxième saison, je m'attendais à vraiment... ce que. En plus, j'ai bien aimé le concept un peu à la American Horror Story tu sais, de reprendre ouais. des, des, des acteurs euh, de la saison ouais, précédente et de faire jouer d'autres rôles. Et ça, franchement, j'aime tellement ça euh, ouais. sur American Horror Story que je me suis dit, bah, cool. Et euh, j'ai pas, enfin, la saison, je l'ai trouvée tellement longue. j'ai ça. Et je trouvais que pff, il se passait rien à la fin. Je me suis dit, je m'en fous. Enfin,
0: il y a avait... <rire> <Non>, mais... <rire> Non, mais je, je suis un peu comme toi. Moi, j'ai quand même aimé, c'est pas catastrophique, euh, mais de toute façon, c'était sûr. Il avait fait une saison 1 qui était tellement parfaite. Je, je, il aurait pas pu, en fait. Tu vois, quand mm. tu fais un succès comme ça, tu peux pas après... Euh, donc, ça reste très bien maintenant. Je crois qu'il il a fait une saison 3, hein, si je me plante pas.
1: Je sais plus. Bah je, oui, je crois que c'était en prévision, mais alors après, mm. je sais pas plus.
0: À moi de te poser quelques questions. Parce que euh, moi, c'est vrai que... Moi, j'apprécie en fait toujours de parler avec les gens qui sont pas encore vraiment dans le milieu, mais qui s'y intéressent. Et j'aime bien voir leur point de vue, euh, déjà, parce que je pense que ça me rappelle plein de choses, moi, au début. Et aussi parce que des fois, en fait, vous avez euh, des cheminements de pensée qui sont hyper intéressants, hyper simples, mais en fait, hyper intéressants, parce que nous, je pense qu'on arrive à un stade où on se prend énormément la tête. Et du coup, bah tu vois, comme toi, tu commences à vraiment bien bosser avec moi, machin, on parle beaucoup de ça. Mmh. Je me demande si ta pensé, Alors déjà, est-ce que ta pensée a un petit peu évolué euh, par rapport à ta vision des fantômes, du paranormal, est-ce que tu as l'impression que ça évolue ou est-ce que en es toujours au même stade qu'avant
1: Non, bah alors là où déjà où ça évolue, c'est que je suis euh, vachement plus ouverte aux signes, etc. Et dans, en, dans le sens où euh, j'ai l'impression qu'il peut se passer quelque chose et je, et je vais pas flipper en fait. Je vais vraiment, euh, je vais, enfin, j'ai plus autant d'appréhension. Euh,
0: j'ai je... réussi à atténuer la peur par rapport au phénomène. Je me dis Donc, que tu peux revenir sur un ghost hunt.
1: Voilà, carrément. <rire> ça, c'est bien. Et, euh... Et, je... Et en fait, oui, voilà, limite... Euh... Ben ouais, j'aurais carrément envie d'aller à un ghost hunt, euh, mais euh... parce que le signe, je le rechercherais presque au final maintenant. Euh... J'ai...
0: Alors, c'est bien, tu me fais une bonne transition parce qu'en effet, euh, moi, par exemple, dans ma position, ce que je peux certifier, c'est que bien sûr, ça fait partie de mon métier, j'aime observer tout ça, euh, mais je vais le chercher, un petit oui. peu comme ce que tu viens de dire. Je, je, je ne suis pas certaine encore à ce jour, de, si je pourrais pas apprécier, je crois, d'habiter dans un lieu qui est vraiment hanté. Oui. Genre, tu vois le château de Fougeray. Oui, de toute façon, bien. tu vois, les proprios n'y habitent pas. Donc, euh, je <rire> pense bien. pas que c'est des endroits où tu peux vivre tout le temps, en fait. C'est épuisant, des phénomènes oui. tout le temps.
1: Là, au niveau, ça doit te pomper vachement d'énergie, au final. Ça, alors
0: ça, déjà, oui, ça s'est ça avéré, tout à fait, l'énergie, ça peut euh, provoquer plein de choses. Euh, je sais pas si tu as lu le livre... Euh... De Véro, justement, sur le château de Fougeray, mais non. tu vois qu'en fait, euh, c'est le château provoque des sortes de dramas au niveau de la famille, donc je pense que ça peut provoquer plein de choses hyper négatives, et que c'est juste pas fun à vivre, en fait, quoi, donc moi, ça me plairait pas, donc je vais le chercher. Et donc, la question que j'allais te poser, c'est, si demain, en fait, tu te rendais compte que, euh, alors, je touche du bois tout comme toi, parce que c'est pas du tout ce que je te souhaite, hein, ouais. euh, que ta maison est tentée, et qu'il se passe plein de trucs, euh, quelle serait ta première réaction
1: euh, alors, je pense que déjà, ma première réaction, ce serait euh, d'évaluer le niveau des manifestations, déjà.
0: Tu ok, vois, tu euh, te ferais confiance Tu penses que tu saurais euh, évaluer, justement
1: Je ne sais pas si moi, j'arriverais à évaluer. Peut-être que, tu vois, si je vois qu'il se passe quand y a beaucoup de choses, je ferais venir quelqu'un, tu vois Ouais. Mais euh, si c'est des petits trucs euh, qui ne m'effraient pas plus que ça, à la rigueur, pourquoi pas tu, fin, si c'est vraiment des toutes petites manifestations, je te parle d'un truc qui tombe, euh, ouais. tu vois, euh, de trucs vite faits. Après, si ça commence à être vraiment dans des bruits, euh, des bruits de pas, des des trucs qui grattent, là, je pense que j'aurais plus de mal déjà parce que euh, moi, j'ai toujours peur euh, que quelqu'un vienne me buter dans la nuit.
0: Oui, bah, on a moi aussi hein. <rire> beaucoup <rire> voilà. plus effet, oui.
1: Oui, bah, parce que je pense aussi que ça ferait peur à ma fille euh, qui a 6 ouais. ans. Et euh, par rapport à ça, déjà, euh, je je pourrais pas. Euh, mais après, je, alors je sais pas si c'est peut-être tu sais, des endroits euh, qui sont hantés ou j'en sais rien, mais des, aussi des fois t'as un feeling, tu sais, quand tu vas dans une maison ou un appartement, ouais. tu te dis ah je me sens bien dedans ou euh, à l'inverse je me sens pas bien ouais. dedans du tout. Moi je sais que j'avais un studio et pourtant au début, enfin vraiment, je me sentais bien dedans et euh, j'ai jamais autant fait de paralysie du sommeil ah, fou. Que, euh, quand j'étais là-bas et euh, ça et euh, mon deuxième, le, deuxième le deuxième appart aussi bah lui je l'aimais moyen et vraiment je faisais pas mal de paralysie du sommeil et là dans cet appart euh, rien du tout, j'en ai jamais refait là ça fait deux ans que je suis dans cet appartement là et j'ai jamais eu de paralysie du sommeil
0: bah, en fait, il y a plusieurs choses. Déjà, par rapport à tout ce que tu dis qui est hyper intéressant. Euh, déjà, un, paralysie du sommeil. Encore aujourd'hui, en fait, malgré les recherches qui ont été faites, on n'arrive pas à savoir ce qui les provoque. Mmh. Euh, C'est-à-dire que tu as toujours les gens qui vont dire « oui, mais c'est quand même, ça, ça, ça doit être paranormal parce que machin, il y a des visions, il y a des machins euh, ». Et après, tu as le corps médical qui va vraiment dire « non, non, mais c'est vraiment juste euh, le cerveau qui envoie des images hyper violentes pour que le corps se réveille, c'est tout ». Après, euh, la seule chose, c'est qu'en effet, personne n'arrive à savoir. J'en connais plein des gens qui font des paralysies du sommeil et personne ouais. ne sait dire à quel moment ils vont en faire ou pas c'est un truc euh, qui est impossible à anticiper euh, donc ça déjà je suis pas certaine que ce soit lié aux énergies d'une maison mais c'est possible T es peut-être sur une piste tu vois c'est pour ça que je te dis c'est hyper intéressant de parler oui. avec des gens euh, qui sont pas dans le milieu parce que souvent en fait vous allez sur des pistes sans le savoir euh, après il y a aussi le fait que tu peux arriver dans un endroit alors ce que tu décris, moi, je le vis très, très souvent. Moi, je me suis définie comme ghost radar parce qu'en fait, ce que tu vis, je le vis tout le temps. C'est-à-dire quand je vais rentrer dans un lieu, que ce soit chez des gens ou un lieu public, je vais tout de suite ressentir les énergies parce que maintenant, j'y suis sensible. Et c'est bon ou mauvais. De toute façon, il y a des endroits où je peux même pas rentrer. Il y a des endroits où je me sens très bien. Je vais rester des heures. Et quand c'est invité chez des gens et qu'en effet, tu te sens pas bien dans la maison, c'est un peu chaud. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas forcément des lieux hantés. C'est des endroits, en fait, où les énergies ne sont pas en, en accord avec toi tes énergies et c'est un petit peu comme des aimants tu vois qui vont se repousser euh, et, et dans ce cas là en fait alors c'est pas très emmerdant si c'est un lieu où es de passage tu t'en fous par oui. contre si c'est un lieu où t'emménages c'est ça c'est un peu compliqué et oui. c'est là en fait où tu vas avoir recours un petit peu euh, à ce qu'on appelle nettoyage qui est pas du tout un nettoyage avec un balai mais nettoyage oui. avec de la sauge ou des pierres des choses comme ça pour purifier ton appart et pour que pour euh, créer de nouveau une balance avec toi les énergies que tu vas apporter. Il faut savoir aussi que ces énergies, euh, par exemple, tu peux arriver très heureuse d'éménager dans un logement qui est neutre, tout va bien. Ouais. Euh, et en fait, tu vas vivre des drames ou des choses qui vont te, je sais pas, te rendre triste ou te mettre un peu en dépression. Tu vas envoyer des d'autres énergies dans ton appart. Et en fait, ces énergies, elles peuvent euh, rester dans l'appart et créer une sorte d'égregor qui fait qu'en fait à chaque fois que tu rentres chez toi c'est c'est peut-être ce qui s'est passé à l'époque dans tes autres euh, logements à chaque fois que tu rentres chez toi t'es hyper déprimé t'as des maux de tête ouais. t'es fatigué t'arrives pas à dormir et en fait ça c'est juste que les énergies elles sont devenues hyper sombres dans ton logement qu'il faut les nettoyer une fois de plus mm -hmm. euh, mais c'est c'est pas c'est pas toujours lié à des fantômes ça peut mais après, souvent, tu as des phénomènes. Hein. Si tu n'as pas de phénomène, c'est juste une histoire d'énergie et il faut juste penser à nettoyer. Ça, c'est vrai que les gens le savent pas, en fait. Et là, c'est même pas. on n'est même pas sur le domaine des hantises. Hein. On n'est plus sur le domaine des énergies, des pierres, tout ça. Euh, beaucoup plus spirituel, tout ça. Donc, euh, à penser. Donc, si vous constatez, euh, je sais pas, qu'il se passe justement ce, le genre de choses que j'écris chez vous, euh, bah, n'hésitez pas, tout simplement, à acheter un petit peu de sauge et à la passer chez vous. Il n'y a pas besoin de grand-chose, en fait, pas besoin d'appeler un prêtre ou quoi que ce soit, vous inquiétez pas, il n'y a pas forcément de fantômes chez vous, c'est juste des énergies qui se confrontent et ça peut se rétablir très facilement. Et la sauge, ça s'achète où Alors, euh, très étrangement, tu peux en trouver chez Cultura. Okay. <rire> tu as des petits bouquets de sauge, après souvent ça va être dans les boutiques ésotériques et puis maintenant en ligne, tu mets sauge blanche, euh, ça se trouve très facilement.
1: D'accord. Ah ouais, bah écoute, tu vois. c'est bien, c'est
0: très bien, même titre que nettoyer sa maison euh, avec euh, un balai. C'est très bien, peut-être une fois tous les trois mois, après ça dépend euh, du passage et tout ça, de passer un peu de sauce chez soi parce que ça, ça purifie et on oublie souvent de purifier de cette manière-là et c'est mmh. assez important.
1: Ouais, c'est vrai que c'est pas quelque chose à laquelle on pense.
0: Ah ben bah non, puis on n'a pas. C'est pas des choses qu'on nous a inculquées, tu vois, ça, dès enfants. Ça fait plus... pas partie euh, de, de notre éducation. Donc euh... Euh,
1: c'est ce que j'allais dire. Du coup, c'est qu'on n'est pas du tout éduqué pour euh, pour nettoyer en fait euh, à, à cette manière-là. En fait, c'est pas quelque chose qu'on qu nous apprend.
0: Ouais oui complètement donc voilà à savoir après une fois de plus hein, c'est une question d'approche hein. tout le monde n'est pas obligé de faire ça euh, si vous le sentez pas il n'y a pas de souci mais en tout cas c'est une des explications euh, qui fait qu'on peut mal se sentir chez soi bon en tout cas merci merci aux personnes qui t'ont envoyé les questions c'était hyper cool bah oui merci à vous une fois de plus, c'était euh, bah, c'était hyper intéressant parce que ça nous mène sur des pistes et ça nous permet d'échanger. Au plaisir de te retrouver sur un futur podcast et de voir euh, bah, cette évolution parce que je trouve qu'elle est euh, assez impressionnante. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu sur quelles raisons on peut te retrouver Eh ben, du coup, principalement sur Instagram, c'est mm -hmm.
1: 694 c -i -2 -s -o -u, euh, 94 2 I2SOU94. Et puis, ben, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit MP. Euh, euh, ça va, enfin, si vous m'ajoutez que je ne vous ai pas rajouté, ça va dans les... Euh... Dans les sortes d'indésirables, là, dans les spams, mais vous me dites bien que vous venez euh, pour le podcast. Euh, donc, euh, comme ça, je vous rajoute si jamais euh, ça n'a pas été fait.
0: Super. Est-ce qu'on peut parler de la bonne nouvelle ou tu vas attendre un petit peu <rire> euh...
1: Bon, normalement, si tout se passe bien, il y a un podcast à venir. Oui euh, bah, alors, pas de choses le paranormal, du coup, quoique.
0: Euh, oh, il aura peut-être un épisode. Vas,
1: tu, tu vas y faire une apparition, bah, fort, <rire> on va parler paranormal. Mais euh, ce n'est pas, pas le sujet principal. En même temps, euh,
0: je Mais que... quel est le sujet Vas-y, tease-nous. Alors, et là, le
1: sujet, ce serait euh, le cinéma. Et ouais. euh, du coup, euh, le titre du, du podcast serait IRL, pour euh, In Real Life. Et en fait, je compare les films qui sont tirés euh, de faits réels. Euh, avec, bah,
0: la réalité, du coup et on en a un petit peu parlé mais du coup moi je ne vais pas vous dire euh, ce que tu m'as dit mais en tout cas ça va être hyper fascinant donc on vous tiendra au courant dès que ça sort pour l'instant c'est encore en préparation mais c'est un très beau projet ça fait longtemps que tu voulais faire ça donc je suis très contente pour merci. toi et, euh, et voilà on vous redira quand ça sort mais il faudra vous jeter dessus parce que ça va être hyper top <rire> bravo mais à toi en tout cas <rire> bah écoute merci Cécile une fois de plus okay. de ta participation on se retrouve très prochainement dans ah, les bah, futures semaines ah bah j'adore <rire> en attendant essaye de ne pas fondre avec cette chaleur non ça va être compliqué hein. <rire> en tout cas merci à toi très bonne soirée et merci à tous de nous avoir écoutés à bientôt mais pourquoi est Fantasia mort alors parce que les gens ont commencé à perdre leurs hopes et à oublier leurs rêves pour que rien ne
1: s'éleveille plus plus